0: A la Epístola Colosenses, el capítulo 1. Luego de estar prácticamente todo el verano nosotros explorando los salmos, como todos los veranos los pasamos en los salmos, queremos nosotros entonces comenzar una nueva serie en la Epístola a los Colosenses. y Nosotros para resumir todo lo que vamos a estar predicando las próximas semanas acerca de Colosenses, Hemos determinado el tema de Cristo, el misterio revelado y queremos conocer, profundizar en la escritura, saber por qué Pablo tenía que decir lo que tenía que decir, qué relación tiene con nosotros. Así que vamos a leer en Colosenses capítulo 1, los primeros 23 versos, capítulo 1 del verso 1 al 23 y dice así la palabra del señor pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios y el hermano timoteo a los santos y fieles hermanos en cristo que están en colosas gracia a vosotros y paz de parte de dios nuestro padre damos gracias a dios el padre de nuestro señor jesucristo orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis, la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epáfras, nuestro amado consiervo quien es fiel y servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar, por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre, de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de, representar de presentaros santas, santos sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado en toda la creación, debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, gracias, gracias, porque cada semana podemos ir delante de tu palabra y reconocemos que tu palabra es suficiente pero no solamente es la base de que es suficiente, porque toda es poderosa, procede de ti y no hay nada como tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de ella. En nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras indecisiones, nuestra desesperanza, aún en nuestro gozo y podemos encontrar respuesta en tu palabra a nuestra vida. Señor, en ocasiones no sabemos cómo tu palabra trae respuesta a nosotros. Y por días como esos, hoy delante de ti venimos y te rogamos que tú traigas convencimiento, tú traigas convicción y tú traigas revelación de pecado a nuestra vida. Que tu espíritu obre en nosotros y abra el entendimiento a lo que solamente procede del poder espiritual de ti y de tu espíritu. A lo que único puede convencer a ser humano. Señor, no queremos proceder en un acercamiento por nuestra carne a tu palabra, sino en total dependencia de tu Espíritu, sabiendo que cuando tu palabra es proclamada, en tu palabra se ha prometido que no torna atrás vacía. Al contrario, es como espada de dos filos que disiene lo bueno de lo malo y llega hasta lo profundo de nuestro hueso. Que así sea este tiempo delante de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. El sermón de hoy, a pesar de que la serie de Colosenses es Cristo, el misterio revelado, yo creo que Pablo, en cierta manera, está abordando lo que es una espiritualidad auténtica. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es una búsqueda de autenticidad, eh, Podemos ver que estamos en una generación, estamos en un tiempo donde ser auténtico es sumamente relevante. Todo el mundo quiere ser auténtico. Y en la manera que tú eres auténtico, tú eres relevante. Y esa es la generación que nosotros vivimos. De hecho, uno de nuestros grandes temas que enfrentamos todos en la sociedad es precisamente la sexualización de la autenticidad. Ahora llegamos a ser auténticos por medio de, que, de la sexualidad. Se ha llegado el punto donde en ciertas maneras la sexualidad se ha politizado y porque hoy la hemos podido politizar, la hemos podido hacer de un aspecto psicológico incluso en nuestra identidad, viene a tomar un lugar de autenticidad. Y no puedes llevar la contraria a esto, porque esto es lo que me hace quién soy, de hecho, hay, llevamos décadas corriendo con esto y una de las campañas más fuertes que promueve la autenticidad, y si usted ha venido siguiendo, y tú la has escuchado en algún momento conmigo, la marca Coca-Cola. ¿Ustedes la prefieren sobre la Pepsi? Está bien, y yo estoy de acuerdo con ese debate. Pero Coca-Cola siempre hace los mejores anuncios que van dirigidos a la identidad, a que seas tal como tú eres. De hecho, no vayamos tan lejos y no miremos esto desde una posición tan lejana de que esto no me corresponde a mí. Hay algo siempre en cada uno de nosotros que nos hace auténticos, que nos hace ser quienes nosotros somos. Y no es solamente el nombre y el apellido. Esto lo podemos saber porque cuando vamos a comprar un regalo y estamos un regalo de cumpleaños, un regalo de madre, un regalo de padre nosotros miramos una, una camisa, una blusa, alguna ropa y por los colores, por el estilo nosotros podemos decir ¿se parece o no se parece a fulano o a fulana? ¿no se parece? ¿sí se parece? y esa es la medida, ese es el barómetro que nosotros utilizamos para de alguna manera saber si la pieza de ropa que estamos nosotros identificando Coincide con lo auténtico de la persona ¿Por qué? Porque queremos regalar algo Que vaya alineado a lo auténtico A la esencia de esa persona Y por eso eres capaz de decir Esa camisa no se parece a él Está linda pero no se parece a él Si usted está casado Usted sabe que su esposa o su esposo Le pueden decir que hay cosas particulares Que solamente son de usted y eso lo hace usted auténtico. Y sabe muy bien que el matrimonio no insista en querer cambiar ese detalle de la persona porque no lo va a cambiar. Y viceversa. Siempre hay algo que nos hace revelante, rele, relevante de acuerdo a cuán auténtico nosotros somos. Fuera de ahí, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, a nivel social... En económico, buscamos maneras de nosotros decir, esto es auténtico. O compramos la idea de algún producto o de alguna mercancía que nos dicta a nosotros, esto es auténtico. Y es la realidad, si usted no tiene Apple, usted no es auténtico. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de esta búsqueda de... Hallar la coherencia en la vida Siempre queremos buscar esa autenticidad Queremos buscar lo que es coherente en la vida Pero la Biblia nos tenemos que preguntar ¿Qué nos revela la palabra? ¿Qué nos revela la Biblia acerca de hallar La coherencia para nuestra vida? La Biblia tiene mucho que decir Pero particularmente en la Epístola de, a los Colosenses Pablo lo resume en lo siguiente Somos auténticos por medio de Cristo, en Cristo y para Cristo y esto nosotros lo podemos resumir en lo que yo pienso y he opinado por años que la doctrina de la unión con Cristo es una de las doctrinas más subestimadas, menos estudiadas, menos contempladas, menos abrazadas del cristiano ¿Qué representa que en nuestra transformación y respuesta al Evangelio y en la vida nueva, nuestra vida está unida, estamos en unión con Cristo? ¿Qué representa eso para nosotros? Y yo puedo dar fe porque estoy en, como militante en la primera línea de batalla con gente que lucha espiritualmente sus vidas por vivir en santidad y en obediencia que no sabemos articular no sabemos explicar, no sabemos compartir lo que conocemos de nuestra unión con Cristo. Pensamos que la unión con Cristo es un tema de Semana Santa donde simplemente se crucificó, se resucitó nuestro Salvador y ese es el Evangelio. Pero no sabemos ver que la unión con Cristo tiene gran importancia para mañana a las 7 de la mañana cuando suene la alarma o a las 6 o a las 6 y media después de camino a mi trabajo que tiene relevancia la unión con Cristo cuando estoy en mi trabajo, lidiando con situaciones, cuando estoy pensando, cuando estoy planificando, cuando manejo mi hogar, manejo mi matrimonio, mi crianza, todo está implicado en nuestra unión con Cristo. Y yo creo que Pablo hace un gran trabajo en Colosenses, de hecho no hay un mejor trabajo, fuera de su palabra, para explicarnos la unión con Cristo. Esto para Pablo era importante mientras él escribía en un contexto difícil. Primero, entendamos lo siguiente. Nosotros no hacemos unas introducciones de contexto y saber dónde es que estamos en el libro que estamos iniciando en la predicación simplemente para compartir información. Eso es importante. Pero sino para entender el marco de referencia sobre el cual Dios ha querido revelar su escritura para cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está escribiendo en un momento donde está preso. Si usted sigue el libro de Hechos, todos esos 28 libros, ve capítulos, usted puede ver que hay un recorrido misionero, Pablo está haciendo una obra misionera y particularmente en el, en el capítulo 19 él está llegando a lo que es la ciudad de Éfeso, una, una, una ciudad cuya iglesia amó profundamente, pero es una ciudad muy idólatra. Así que cuando él está en esa región de, de, de Asia menor esa región de éfeso colosas no está muy lejos así que particularmente cuando nosotros vemos en hechos 19:26, mira cómo dice lucas y lucas narrando el libro de Hechos, la historia no solamente de el movimiento misionero sino posiblemente del mover del espíritu en el inicio de la iglesia primitiva cuando dice y veis y oís que no solo en éfeso sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Así que entendemos que Pablo no solamente se había limitado a, a, a Éfeso, había recorrido el área de Asia Menor, ahí está incluida Colosas y la ciudad de Colosas. Había influenciado de alguna manera a gente de la iglesia de Colosas. Pablo no estuvo en Colosas, pero definitivamente influenció gente que era de la ciudad de Colosas. Sabemos que Pablo no era de Colosas porque Pablo está expresando más adelante en el capítulo 2 y capítulo 1, particularmente capítulo 2, que él anhela ir a verlos. Y que ha escuchado y envió a Epafras para recibir reporte. Pero Pablo evangeliza toda esa región y al final cuando él está encarcelado en Roma empieza a escribir cartas. Por eso el capítulo 28 de Hechos nos presenta a un Pablo que ahora está encarcelado, está allí confinado y tiene encarcelamiento domiciliario, es que se dice, algo así es. ¿Usted me entiende? Está en su casa. Está encejado con cierta libertad de recibir gente, predicar, evangelizar, y eso es lo que hizo por dos años allí, nos dice Hechos 28. Y escribe cartas, escribe a la iglesia de Éfeso, es la famosa carta de los Efesios. Pero él escribe a Colosas, y esta es la famosa carta que tenemos delante de nosotros, la carta de Colosenses. Y aquí es que él está escribiendo, preso, viendo, pensando, todos los retos que la iglesia estaba enfrentando en Colosas. Colosas era una ciudad sumamente importante. Si usted logra identificar dónde está el área de Turquía en su mapa mental junto conmigo y toda la que es esa área de Asia que apunta hacia allá en dirección hacia la izquierda, hacia la famosa bota de Italia, en esa costa, costa del área oeste está Éfeso y un poquito más abajo está Colosas. Así que es una área donde la mayor industria es la industria textil, o sea, telas, intercambio, venta. Era una zona industrial de mucho intercambio comercial. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros vemos a un Pablo que está preocupado por ciertas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que estaban llegando y está clarificando ciertos temas centrales que parecen básicos. Pero ¿por qué lo está repasando? Bueno, porque es una región donde hay tanto intercambio comercial que vienen diferentes pensamientos, filosofías de diferentes partes y a influenciar esa área. Así que Pablo tiene un interés de cuidar la fe que son toda filosofía que es contraria a la fe en la región pero aquí es donde llegamos sobre todo ese escenario ¿cuál es el propósito de Pablo? escribirle una carta a la iglesia de Colosa está preso él pudo enviar un whatsapp message y le decía cuídense de la falsa doctrina hoy simplemente le podéis decir epa, epa, mira, te voy a dar esta notita dile que se cuiden de fulano no me gusta está diciendo unas cosas ahí que son contrarias, no, 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 Pablo tiene un motivo muy profundo que le da propósito a esta epístola y cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, el verso 2, primero el verso 1 dice porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea, eso es toda esa región de Asia y por todos los que me han visto en persona. Y aquí viene el propósito de Pablo a la iglesia de Colosas, Para que sean alentados sus corazones. Y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo. Y luego el verso 6 dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Así que Pablo tiene dos motivos en general que podemos resumir. Uno, que la iglesia de Colosa y los creyentes en Colosa puedan caminar como él ha pedido que caminen. Animarlos a que ellos puedan caminar en él Y lo segundo que está haciendo Pablo Es que él desea que ellos puedan crecer En la profundidad de conocimiento De quién es este misterio O el misterio de Dios, Cristo Pablo está diciendo Iglesia yo quiero que ustedes Aprendan a caminar en él Si ustedes fijan Pablo hace un, un énfasis Bien, bien marcado diciendo, no diciendo caminando con él o caminando para él, caminando en él. ¿Lo que me, caminando en él, no para él, ni, no por él, sino en él. Y yo creo que uno de los mejores. Ilustraciones que yo he escuchado, es un pastor David Jackman decía que esto es similar a cuando tú tienes un terreno lleno de lodo y decides cruzar ese terreno lleno de lodo y buscas estas famosas botas de jardín y insertas tus pies en la bota para caminar sobre el lodo. Él decía Pablo quería que ellos aprendieran lo que es caminar en Cristo. Ahora, pero esta sección, pastor, usted no leyó el capítulo 2, usted lo que dijo que iba a predicar del 1 y me está asustando porque entonces dice que la predicación va a durar mucho. No, el propósito es el misterio y el conocimiento de Cristo y a su vez que puedan caminar en él. Pero ¿qué hace Pablo ¿Por está explicando, qué explica Pablo para que podamos, pueda ser alentada a la iglesia en Colosas? Lo primero que está haciendo Pablo es que está compartiendo el poder del Evangelio. Le está recordando cuál ha sido el poder del Evangelio, este Evangelio transformador en la iglesia de Colosas. Por eso los primeros prácticamente 14 versos, Pablo está resumiendo el poder del Evangelio y lo primero que hace es que apunta a la evidencia que él puede notar de cómo ha llegado este, este evangelio con poder transformador en los versos 3 al 8. Y Pablo está reconociendo la evidencia del evangelio en dos cosas importantes. ¿Cómo las identifica? Está viendo la fe que ellos tienen en Cristo. Y dos, el amor por los santos. Por eso el verso 4 dice, al oír de vuestra fe en Cristo. Y continúa diciendo, y del amor que tenéis por todos los santos. Así que Pablo dice, el Evangelio ha llegado porque hay dos frutos entre ustedes. Ustedes están viviendo una fe en Cristo y dos están amando entre ustedes todos los santos. Y eso es una evidencia de que ustedes han abrazado la esperanza que está reservada en los cielos. ¿Pero cómo han llegado esos frutos a ellos? ¿Cómo fue que llegaron esos frutos a ellos? El verso 5 nos está diciendo en la segunda parte De la cual oísteis antes en la palabra de verdad Por la palabra de verdad Estos frutos son posibles en ellos por la palabra de verdad ¿Y cuál es la palabra de verdad? Qué bueno que Pablo no, no dejó un punto ahí Pablo sabe todo lo que está haciendo y con toda la intención no puso un punto, puso coma. ¿Qué dice ahí? El Evangelio. El Evangelio ha llegado a ellos como palabra de verdad. Y este evangelio ha revelado que hay una esperanza reservada para ellos en los cielos Así que le apunta a una fe no solamente presente sino escatológica hacia el futuro Hacia lo que les espera a ellos que tiene gran impacto a cómo ellos viven hoy Y esto es una gran confusión y ya me estoy saliendo del sermón pero estoy dentro de la línea Pero me estoy saliendo del bosquejo y esto es una gran confusión para los creyentes nosotros queremos ver evidencia ahora, hoy, no mañana, hoy para yo tener paz para mañana yo quiero tener garantía económica hoy para saber que todo va a estar mañana bien yo quiero la respuesta hoy porque no quiero la incertidumbre para mañana ¿a usted no desearía tener una bolita de cristal en su casa de esas de las que traen en Disney y usted le hace así y baja un montón de confeti? yo cogí varón nunca ha visto una bola de esas que usted la menea? ¿Eh, la menea usted no quisiera ver el futuro tampoco yo soy el único aquí claro que a mí me gustaría pararme ahí. y yo bolita de cristal dime qué va a suceder mañana cuando el reintegro no ha llegado si usted no le ha llegado a mí no me ha llegado Dice, de dónde va a el reintegro no llega Quisiéramos una bolita de cristal. La fe cristiana en ocasiones la abordamos igual. Yo quiero evidencia hoy para yo poder descansar en mañana. Pero lo interesante que Pablo está apuntando y apunta constantemente en el Nuevo Testamento es que hay una esperanza reservada en los cielos, en nuestro futuro, que cambia la manera, transforma la manera de cómo nosotros vemos hoy. ¿Me siguen? ¿Cuál es la diferencia? Miro al futuro y digo, hay una esperanza reservada en los cielos que me trae la suficiente paz para yo vivir en fe en Cristo hoy y amar a los santos hoy. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Yo voy a poner mi fe hoy y quiero amar a los santos y quiero ver el resultado para mañana. La mayor esperanza del creyente nunca ha sido inmediata, siempre ha sido eterna. Y eso nosotros no lo queremos ver así. Así que Pablo está apuntando al poder del Evangelio, a, la, a lo íntegro del Evangelio, a la médula del Evangelio que es la verdad. Cuya esperanza ha sido revelada y los lleva a ellos a vivir de una manera. En fe en Dios, en Cristo y amando a los santos. Y por eso él ora por los colosenses. Por eso él tiene un anhelo que presenta en oración delante de Dios por los colosenses. Pero es una oración que no debe ser solamente de Pablo, debe ser una oración para los colosenses también. Acuérdense que él está leyendo, escribiendo esta carta para que esta carta la escriba y si usted mira el capítulo 4 dice rieguen esta carta, leanla por ahí en la Odisea, en Colosa, en todo el mundo. Así que es una oración no solamente que Pablo está haciendo por ellos sino que Pablo anhela que ellos puedan abrazar también. Por eso el verso 9 está diciendo, por esta razón también nosotros, desde del día que lo supimos no hemos dejado de, cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está teniendo un anhelo y la oración de Pablo es acerca de lo que deben perseguir. Yo he recibido el testimonio de ustedes, el poder ha llegado, el poder del evangelio ha llegado con ustedes Y mi anhelo es que ustedes puedan perseguir a causa de este poder lo siguiente Andar como es digno del Señor, los versos 10 Pablo le está diciendo no se queden ahí, procuren intencionalmente caminar, andar como es digno del Señor caminar en él escucharon cuando ahorita yo cité la parte del capítulo 2 verso 6 como lo recibiste a cristo jesús el señor así andad en él ven el énfasis que lleva pablo desde un inicio pablo está orando y anhelando que ellos puedan andar como es digno del señor y que le está diciendo bueno cómo se camina digno del señor ¿Cómo podemos andar digno del Señor? Es una verdad para la iglesia de Colosa Es una verdad para nosotros Pablo va y aborda precisamente las motivaciones De los colosenses Porque les dice agradándole en todo Pablo no solamente aborda las motivaciones Sino también nuestro esfuerzo Porque les dice que sea fruto de buena obra No solamente le dice nuestras motivaciones El esfuerzo sino tu adoración porque le está diciendo en conocimiento de Dios. Y por alguna razón muy, que mucho peso tiene, la palabra que Pablo usa en su griego original no es gnosis, no es un conocimiento general, es epignosis, es una palabra que se refiere a un conocimiento preciso. Pablo no le está pidiendo... Ni está rogando y orando por la iglesia de Colosia para que ellos conozcan a Dios de una manera general. Pablo está orando para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios precisamente. ¿Y sabe qué significa eso? De ahí es que se desprende la frase en latín corandeo. Corandeo es vivir delante de la presencia de Dios. Es tener conciencia y estar claro y aware, claro, de que vivimos delante de la presencia del Señor en todo momento. De esto se trata el tener un conocimiento de Dios preciso que nos lleva a una adoración. Pero Pablo también le está abordando la esperanza porque les dice fortalecidos, que estén en perseverancia, en paciencia y gozo en el verso 11. Así que si ustedes fían Pablo está orando y le está diciendo, yo ruego por ustedes y aborda las motivaciones, su esfuerzo, su adoración, su esperanza y también la actitud. Porque en el verso 12 les dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿cómo podemos perseguir, andar en el Señor con nuestras motivaciones correctas, nuestro esfuerzo correcto, nuestra adoración correcta, nuestra esperanza correcta y nuestra actitud correcta? El verso 9 trae esta respuesta cuando Pablo está diciendo que lo pueden perseguir en el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sabe qué está implicado ahí? El discernimiento en la vida del creyente. Conocer su voluntad con toda sabiduría es igual a una decisión piadosa. ¿Qué usted necesita para tomar una decisión sabia? La voluntad de Dios y el ejercicio de sabiduría. Pablo no ha quitado el guante de encima para dejarles saber que porque el evangelio llegó con poder, importa cómo ellos viven. Al final les está diciendo en conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en comprensión espiritual. ¿Por qué Pablo insiste en esto? ¿Por qué Pablo está insistiendo en esta iglesia de que deben orar y tener una vida de oración conforme a esto que él está compartiendo? Porque Pablo les está recordando ha ocurrido algo en ustedes, ha ocurrido algo distinto, ha ocurrido un cambio, es igual en nosotros. Por eso el verso 13 le he dicho que han sido trasladados a un nuevo reino y el verso 14 termina sellando la transformación cuando les dice tus pecados han sido perdonados. Mira cómo dice el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en verso 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ese es el fundamento por el cual la iglesia de Colosas debe responder en oración y en el anhelo que Pablo les está compartiendo por el poder del evangelio que ha llegado a ellos. Y es bien curioso porque después la próxima pregunta que nosotros podemos realizar de lo que Pablo está diciendo en el verso 15 al 20 es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Hijo amado? Él le dice que por el Hijo amado Él ha concedido trasladarlos a un nuevo reino y en el Hijo amado le ha dado el perdón de pecados. ¿Pero quién es este Hijo del amado? Y por eso que nosotros podemos leer cuando dice Él es la imagen de Dios Invisible el primogénito de toda creación Porque en él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas Y en él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, mediante hecho, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz y por, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mira lo interesante de este pasaje que parece complicado y es un poco complicado porque hay tanto de Cristo en ese pasaje. Pero miren cómo comienza la descripción de la imagen del primogénito en el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y mira cómo va terminando en esta sección el verso 20, dice que ha de reconciliar todas las cosas con ti, con consigo, hay dos cosas que Pablo está identificando y hace referencia de quién es Jesús es el primogénito en toda la creación y es el primogénito en la nueva creación por eso del verso 15 al 17 Pablo apunta a describir el señorío de Cristo sobre todo y cuando habla de sobre todo es toda la creación pero del verso 18 al 20 Pablo está hablando de la nueva creación por eso puede hablar comenzando diciendo él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia porque la iglesia los santos todos redimidos que le llamamos la iglesia son los primeros frutos de una nueva creación. Así que él está estableciendo que el Señorío de Cristo está tanto en la creación desde un inicio, pero también ha sido parte y es Señor y Supremo sobre la nueva creación que es redención. Y ha comenzado en la redención de cada uno de nosotros. ¿Y por qué Pablo le está diciendo que él es primogénito de la creación y la nueva creación? Bueno, no se refiere que es el primero entre las criaturas Porque si no esto sería muy herético Como posiblemente estaba sucediendo el arianismo Donde se afirma que entonces él es el primogénito en la creación Criaturas Pablo no se está refiriendo a esto Pablo se está refiriendo al estatus que tiene un primogénito Desde el Antiguo Testamento vemos que el primogénito Tenía un estatus de prioridad primordial Sobre todas las cosas en el hogar y Pablo está enfatizando que él es primogénito porque es la imagen de Dios. O sea que su existencia es eterna. No hay criatura comparable con él. Su estatus es preeminente ante todas las cosas. Antes y lo será por siempre. Por eso cuando nosotros vamos a Juan 1.3... Nos suena muchísimo, nos hace el eco de lo que Pablo se, prácticamente se está apropiando. Que en el principio, el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo habitó entre nosotros. Que es Cristo. Por eso cuando este verbo se manifiesta en los evangelios, nosotros lo vemos manifestándose en unas maneras milagrosas. Trayendo un precedente, que no ha existido nunca Yo soy el primogénito Esto es lo que se conoce La persistencia de Cristo Él estuvo antes de la creación De la nueva creación ¿Por qué Pablo está enfatizando esto? Porque quiere dejar claro Que Jesús es Dios Y que no entendamos Que Jesús vino a nacer O a existir En Belén Jesús no vino a existir en Belén Jesús existía siempre. ¿Y sabe lo que está haciendo Pablo? Que Pablo está abordando la visión que tienen de Jesús, la iglesia de Colosa. Pablo está estableciendo un marco de referencia acerca de cuál es la visión de Jesús que se debe tener. La pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿cuál es tu visión de Jesús? ¿Tú, tú, ¿Tú ves a un Jesús que es Señor sobre todas las cosas? ¿Es tu Jesús un, un Señor sobre toda tu vida y todo lo que te rodea? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que Pablo aborda, hay un propósito de que puedan caminar en él y conocer más profundo a Dios, el misterio de Dios. Y Pablo inicia esta epístola haciendo referencia al poder transformador del Evangelio. Tiene una, una, hace un anhelo de una oración para que ellos puedan andar como es digno. Y les dice, esta es la visión del Jesús que precede la creación y la nueva creación que ustedes han experimentado. ¿Qué revela todo esto? ¿Qué revela Pablo en todo esto anterior? que quiere comunicar Pablo con todo esto, la iglesia de Colosa, en la relación del propósito de esta epístola. Esto revela la autenticidad. Esto revela que Pablo está hablando de una espiritualidad auténtica. Y la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿cómo luce una vida espiritual auténtica contestas esa pregunta ¿cómo debe lucir una vida espiritual auténtica? de dos maneras Pablo la está resumiendo y para hoy creo que aplica muchísimo a nosotros una vida espiritual auténtica luce cuando reconocemos nuestra necesidad. Para el comienzo de una vida espiritual auténtica, lo primero es reconocer nuestra necesidad. Y escúcheme bien, y los hijos están inquietos, recójanlos un poco, por favor. Nuestra mayor necesidad, escúcheme bien. Porque nosotros vamos a comer pizza, salir de aquí, vamos a jugar y vamos a disfrutar el resto de la tarde y de la semana. Pero no hay, escúcheme bien y por esto es mi énfasis en la atención durante este tiempo. Usted no necesita más nada. No hay nada más preeminente que usted y su necesidad de caminar con Cristo. Usted necesita trabajo, usted necesita dinero, usted necesita comida, usted necesita casa, sus hijos necesitan educación, sus hijos necesitan cuidado, sus hijos necesitan amor, su familia necesita muchísimas cosas. Pero no hay nada que pueda preceder la necesidad de lo que es caminar con Cristo. No hay nada más que tú necesites y tus hijos que caminar con Cristo. Y si tú no entiendes que esto es una necesidad en tu vida, tú tienes un gran problema. Si tú llegas a este lugar y sales de este lugar, si ser confrontado en que tu necesidad es caminar en Cristo, tú tienes un gran problema. Nuestras mayores bendiciones en ocasiones son las mayores distracciones para nosotros reconocer nuestra necesidad. No olvides eso, nuestras mayores bendiciones siempre pueden ser distracciones para nuestras prioridades. Si usted va a un pueblito de Fran San Francisco de Macorís, como tuve la oportunidad hace unos años, y hablar con aquel pastor que no, iba tra no tenía trabajo, su preocupación no es la suya y la mía. Porque su contestación para mí fue: ¿eh? Señor, va a suplir la comida a mía mañana. Si usted va con, unos, con un grupo de cubanos y se reúne con ellos a comer un arroz con gris. Y un buen pendiente en el caldero, su preocupación no es si pueden ganar más el próximo mes, porque es lo mismo que van a ganar siempre. Pero en diferentes contextos y en diferentes contextos, todo el que tiene un encuentro con el poder del evangelio, la mayor preocupación es, ¿puedo caminar en él? Pablo comparte toda esta sección del versículo 13 al 20. Porque para Pablo necesitamos un conocimiento profundo de quién es Jesús, de manera que podamos caminar en él. Esa es la razón por la cual Pablo está haciendo toda esta descripción y hace un resumen de quién es Cristo, de manera que podamos comprender nuestra necesidad de que hay hay, hay una necesidad en el ser humano y en toda persona transformada por el evangelio De crecer en un conocimiento profundo de quién es Jesús Por esto describe la supremacía de Cristo Y por eso tenemos tantos creyentes tan inmaduros en su vida Que no saben tomar decisiones, responder en muchas situaciones Y ni siquiera les interesa crecer Porque no hay un conocimiento de Cristo no, hay un, no es posible que si usted está en un momento de emergencia, cae de un barco, cae de un crucero, alguien lo rescata, alguien le dona un riñón, alguien le dona algo en su vida, usted no salga de esa crisis y vaya a agradecerle. O se le explota una goma en el expreso y alguien se baja y lo ayuda. Lo menos que hay siempre en nuestra boca es gracias. ¿Y cómo es posible que entonces profundizando en un conocimiento de este salvador nuestra vida no cambie? Nuestra vida no esté apuntando a nosotros poder andar como es digno del Señor. Por eso nuestro, nuestro compromiso no es con un Jesús imaginario. Nuestro compromiso ni siquiera es con un Jesús que sí lo hacemos mucho Que es a la manera que queremos que sea Tú y yo queremos dar la imagen a un Jesús que no ha sido revelado en la escritura Tú y yo queremos darle la imagen la forma a un Jesús que no ha sido crucificado Y tú y yo queremos darle una imagen a un Jesús que no ha sido resucitado Y peor que aún Queremos dar la imagen a un Jesús que no entrona a la diestra del Padre Jesús murió Jesús resucitó y Jesús está entronado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros entonces Pablo le preocupa el conocimiento que la iglesia de Colosas tenía de Jesús de su supremacía en todas las cosas la verdadera espiritualidad luce cuando comenzamos a reconocer nuestra mayor necesidad pero también, no solamente de un conocimiento en Jesús, sino también que nosotros podamos caminar en Él. ¿Cómo luce nuestra espiritualidad de manera auténtica cuando reconocemos nuestra necesidad de conocerlo más a Él y cuando caminamos en Él? Porque todo lo que es Dios, todo, todo lo que es Dios lo tenemos por medio de nuestra unión en Cristo por la fe. El acceso que se nos ha dado a nosotros no es a un Dios parcial, a un Dios diminuto y a un Dios que está lejano. Nuestra unión por Cristo, por medio de su unión, lo tenemos todo. Entonces, si en Dios y por medio de Cristo tenemos todo, lo que debemos recibir, entonces debemos vivir por lo que hemos recibido. Y cuando nosotros vamos al final de esta epístola, de esta sección, nosotros vemos que hay un precedente en la obra de Dios para con nosotros. Que nos debe apuntar no solamente al conocimiento, sino a preguntarnos cómo estamos caminando con Él. Porque cuando vamos al verso 21 nos dice que removió la hostilidad. Que existía. Cuando vamos al versículo 22 se nos dice que nos ha reconciliado con Dios y cuando vamos al versículo 23 se nos dice que debemos continuar en la fe hay un precedente en la obra de Dios para con nosotros que más esperamos pero no solamente se ha quedado en una redención hoy sino que va a haber una nueva creación que él ha iniciado la redención, pero que esto llegará a una consumación donde todas las cosas serán hechas nuevas. Pero de llegar ahí. Por eso menciona la iglesia. Por eso dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Porque la iglesia es precisamente, la iglesia es precisamente, la iglesia es precisamente la representación de de la nueva creación Del inicio de una nueva creación La iglesia es la embajada De Cristo en esta tierra Apuntando a cómo se va a ver Cuando todas las cosas sean consumadas Por el poder de su evangelio La iglesia es el lugar Donde debemos ver manifestado La fe caminando en Cristo Y el amor por los otros La iglesia en lo mucho O en lo poco es la que representa La nueva creación Entonces cuando tú y yo como parte de esta iglesia, a nivel corporativo, pero a mi nivel individual de igual manera, nosotros caminamos en Él, entonces más la iglesia se acerca a lo que Él ha querido que nosotros seamos. Y mientras más nos acercamos a vivir en la manera que Dios ha establecido y ha querido para que tú y yo vivamos, entonces vivimos auténticamente el Evangelio. Entonces, vivimos auténticamente el Evangelio. Pero todo radica en tu visión de Jesús. De tal manera que lo puedes reconocer, que tu mayor necesidad es caminar en Él, como transformación del Evangelio que ha llegado a ti. Todo radica en tu visión de Jesús de tal manera que puedes reconocer la necesidad de caminar en Él como evidencia de la transformación. Mi pregunta no solamente es esa, es ¿estás caminando en Él? Y si sí, contéstate esa pregunta ahí, ¿tú cómo estás caminando en Él? ¿Cuál es tu visión de Jesús hoy? ¿Cuál es la profundidad de conocer y el anhelo de conocer a Cristo y su belleza revelada en la cruz? ¿Cómo caminas en Él? Porque a ti y a mí nos encanta ver que hay un bache de lodo Que hay un buen terreno lleno de lodo no nos queremos ensuciar. Pero es a mi manera. Y yo quiero caminar. Pero es a mi manera. Y yo quiero andar de una manera. Que sea digna delante del Señor. Pero es a mi manera. Por eso hago todo lo posible. Por el poder apuntar a que en mi vida. Hay una vida de piedad. Pero caminar en él. Necesita que rindamos todo lo que nosotros somos. Necesitamos abrazar a Jesús tal como ha sido revelado en la Escritura. Y no como tú y yo queremos darle forma. Por eso, ¿cuál es la visión de Jesús? Inclina tu rostro. Gracias por sintonizarnos.